0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui sera encore une belle occasion de vous parler de
1: nos découvertes littéraires. Et salut Marine, comment ça va Salut Catherine, bah écoute ça va très bien, merci. Moi aussi, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et évidemment, j'ai beaucoup de lectures à partager.
0: Et dans cet épisode 27 du Bruit des Pages, on s'est lancé dans des livres assez
1: déroutants et osés même, aussi bien sur la forme que sur le fond. Et en plus, c'était des lectures que l'on attendait avec impatience ou qui étaient dans notre bibliothèque depuis un petit moment. Il y aura donc du récent et du plus ancien. Un joli mix, quoi. Exactement. <rire> et on voulait donc vous parler aujourd'hui de Amnette, de Maggie O'Farrell, des racines Blonde de Bernardine Evaristo, Ici et seulement ici de Christelle Dabos et Anaïs Nin sur La mer des mensonges de Léonie Bischoff.
0: De Maggie O'Farrell est le premier roman de notre sélection aujourd'hui. C'est un roman qui est sorti début 2021 en France et qui nous attendait donc sur la pile à lire depuis un moment. En VF pour toi, Marine, et en VO pour moi. C'était donc l'occasion rêvée pour se plonger dedans. Et si vous voulez vous aussi vous lancer, vous le retrouverez chez Tinder Press en anglais, chez Bellefond en français et également en poche chez 1018.
1: Un jour d'été 1596, dans la campagne anglaise, une petite fille tombe gravement malade. Son frère jumeau, Amenette, part chercher de l'aide car aucun de leurs parents n'est à la maison. Agnès, leur mère, n'est pourtant pas loin, en train de cueillir des herbes médicinales dans les champs alentours. Leur père est à Londres pour son travail, tous deux inconscients de cette maladie, de cette ombre qui plane sur leur famille et menace de tout engloutir.
0: Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Amnette est un roman que j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était une lecture assez difficile. D'autant plus que, donc, comme je vous le disais, je l'ai lu en anglais et euh, je dois dire que l'écriture de Maggie O'Farrell est très belle, mais elle est loin d'être facile. On est vraiment dans du langage soutenu. Bref, si vous vous lancez dans cette lecture en VO, je vous préviens, il faut s'accrocher pour suivre et bien comprendre le roman. Pourtant, ça faisait un moment moi, que j'avais envie de lire ce roman qui est donc inspiré de la vie de Shakespeare, au cas où vous ne l'auriez pas deviné avec le titre. Les critiques étaient vraiment dithyrambiques et le résumé me donnait vraiment envie. Et j'avoue que bah, j'ai été assez surprise par le style et par l'histoire du roman parce que finalement, bah, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais.
1: Moi aussi, c'est vrai que c'est un roman qui me tentait depuis un moment, surtout que, comme tu le disais, les critiques que j'en avais lues étaient plus qu'élogieuses. Le résumé est quand même très tentant, personnellement, même si je connais assez bien l'œuvre de Shakespeare. Je ne me suis jamais intéressée à sa vie. Et avec le livre de Maggie O'Farrell, il y avait un peu cette promesse d'en apprendre plus, même de façon romancée, sur le dramaturge anglais. Oui, surtout qu'en plus, on n'en connaît pas beaucoup de toute façon sur sa oui, vie. Hein. tout à oui. fait. Malheureusement, bah, les attentes étaient peut-être un peu trop hautes et la déception a été d'autant plus grande. Moi, pendant les 50 premières pages du roman, j'ai cru que j'allais abandonner. <rire> J'avais vraiment euh, du mal avec le style. Je trouvais ça long, ennuyeux. Et puis finalement, passé les 70 premières pages du roman, je suis peu à peu entrée dans l'histoire. C'est vrai que franchement, je me demande si on n'a pas été un peu
0: victime de, tu sais, ce truc de le roman que tu lis des semaines, des mois, des années après tout le monde. Et ça fait des mois, des années que tu entends que c'est génial et du coup, tes attentes, elles sont super hautes. Euh, fin... enfin, tu peux que être déçu au bout du compte. Ça... Bah, je
1: pense que c'est exactement ça qui ouais, s'est passé. Ça, hein. euh, on en attendait beaucoup et ouais. peut-être qu'en en attendant moins, bon, on n'aurait pas été autant déçu Oui, quoi. c'est ça, ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, après être déçu,
0: mais euh, pas complètement. Hein. Mais euh, c'est vrai que moi comme toi, j'ai eu du mal à entrer dans le roman. Tout le début m'a paru en fait assez décousu. On a euh, l'histoire d'Amnette qui cherche de l'aide pour sa sœur. On a des flashbacks sur les parents, William et Agnès. Et puis des apartés, comme par exemple euh, tout ce trajet parcouru par la peste pour arriver à stratford upon haven Indépendamment, j'ai trouvé que chaque partie était vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé chaque partie indépendamment, mais ensemble, j'avais vraiment du mal
1: à tout articuler et à voir où ça allait nous mener. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai du mal à rentrer dans le roman. En fait, il faut comprendre que le roman se construit un peu sur deux temporalités. En gros, il y a une partie en flashback qui est consacrée à la rencontre entre William Shakespeare, qui n'est d'ailleurs jamais euh, clairement nommée. hein. On ne donne jamais son nom. C'est le père. Je ne suis même pas sûre qu'ils disent William beaucoup. Non, jamais. C'est toujours le père, le mari, euh, le fils du Gantier. On a toujours un peu euh, comme ça des des surnoms. Euh, Donc, la rencontre entre William et sa femme et une autre qui se déroule en 1596 le moment où Judith la fille du couple tombe malade et moi j'ai vraiment préféré la partie en flashback alors je sais que tu m'avais prévenu parce que tu l'as commencé avant moi genre attention flashback bah oui <rire> <Maintenant, d'habitude>. tu... <rire> <Voilà, donc, Je, rire> Flashback. <rire> mais euh, bon là pour le coup euh, j'ai préféré cette partie là que celle où on est vraiment avec euh, la maladie de Judith et tout je trouve que l'histoire d'Agnès et sa rencontre avec William était quand même vachement plus intéressante bah,
0: c'est clair que c'est un peu pour l'histoire d' Entre oui. William et Agnès, qu'on est là quand même. C'est hein. ça. Ouais, voilà. Donc, euh, donc, oui, moi aussi, c'est euh, la partie que j'ai quand même préférée de euh, bah, ces, ces, ces trois parties ou en tout cas ces flashbacks m'ont, m'ont vraiment beaucoup plu
1: et puis c'est celle qui est la plus développée
0: les chapitres oh, sont si, plus longs c'est vrai surtout ouais. au début ouais ouais. Ouais, ouais ouais par contre moi enfin je sais pas toi mais moi il y a une chose qui m'a un peu gênée dans la lecture euh, c'est le fait que Maggie O'Farrell n'utilise pratiquement jamais les dialogues elle ne fait que retranscrire les discussions euh, il dit que elle lui répond que etc et euh, bah
1: ouais ça moi j'ai pas trop aimé j'ai trouvé que ça alourdissait le récit et en fait les dialogues m'ont pas mal manqué c'est vrai qu'il y en a il n'y en a pas beaucoup, ça m'a pas, alors au début ça m'a un peu dérangé puis finalement j'ai fini par prendre un peu le pli, mais euh... ouais, il n'y a pas de dialogue, et c'est vrai que c'est un peu ouais, chiant. Ouais, ouais, c'est ça, et ouais. euh,
0: je me suis rendu compte, à la fin, à un moment il y en a un, et je me suis ouais. vraiment dit genre, ah tiens, en enfin. voilà un <rire> <rire> Mais bon, et comme toi, bah si, finalement ça vient quand même, on entre dans le bouquin, et euh, moi pour le coup, j'ai trouvé que... La fin de la première partie, donc tout le combat contre la maladie. Et ensuite, la deuxième partie, qui est plus courte, mais qui est vraiment axée sur le deuil euh, de, de toute la famille, est vraiment superbe. Moi, j'ai adoré. Là, je trouve que la plume de Maggie O'Farrell, elle sert vraiment son propos et son histoire. Elle met euh, toute sa sensibilité dans la description du deuil vécu d'ailleurs différemment par tous les membres de la famille. Et la puissance de l'amour, l'amour entre les parents, mais aussi l'amour... Euh, parents à enfants et l'amour fraternel parce que, évidemment, l'amour entre
1: Judith et Amnette est, est très, très fort. Ouais. Alors, moi, j'ai moins aimé cette deuxième partie. Je suis d'accord pour la fin de la première partie. Mais euh, je trouve que, voilà, on loue énormément la plume de Maggie O'Farrell. Et on ne peut pas le nier. Hein, elle a un style qui est unique. Ceci dit, moi, je n'ai pas accroché euh, plus que ça, en fait. Euh, autant j'ai trouvé que certains passages étaient très poétiques, très émouvants. Autant je trouvais qu'il pouvait aussi avoir quelques longueurs. L'autrice décrit avec beaucoup de précision l'atmosphère, l'environnement de ses personnages, qui nous permet de visualiser très bien le cadre du récit mais par moments c'était un peu trop et d'ailleurs je, je regrette un peu ce rythme très contemplatif surtout à la fin du roman où l'histoire comme tu le disais prend un virage quand même très triste très mélancolique et, et assez dur l'émotion aurait pu être plus efficace je pense si l'autrice ne cherchait pas autant à appuyer sur la corde sensible et euh, pour moi dans ces cas là tout est vraiment une question de dosage et la dose était largement dépassée pour moi.
0: Ah oui, alors je ne suis pas du tout d'accord parce que moi, pour le coup, je trouvais que c'était très bien dosé et que euh, elle décrivait ce deuil avec euh, bah, juste euh, la sensibilité qu'il fallait et qu'elle... Euh qu'elle touche vraiment juste mmh. euh, en, en parlant du, du deuil et de ce que peuvent ressentir des parents ou des frères et sœurs à la mort de, d'un membre de la famille. Quoi.
1: Après, il y, y a certains passages qui sont géniaux, comme celui du voyage de la puce qui va transmettre la peste à Judith. Par exemple, moi, j'ai, j'ai trouvé que c'était une super trouvaille. Ah ouais. euh, c'est une parenthèse un peu dans le roman, à peu près vers le milieu. Et j'ai adoré ce oui, passage, j'ai trouvé ça génial. Ouais, ouais, il est super. Bah, ouais. D'ailleurs, c'est, j'en parlais au début. Hein, euh, c'est vrai que ce passage-là, il, il
0: est. En fait, on, on la suit ouais. de personne en personne, de bateau. En... Et, euh, et ce qui est dingue, c'est qu'on sait en gros ce qui va se passer ouais. et que t'as. T'espères ouais. que euh, la puce, elle va se perdre franchement. Ouais, ouais, <rire> ouais. Et
1: tu te demandes justement à quel moment hop ça va finir par arriver. enfin Vraiment, euh, ouais très très chouette passage, je ouais. trouve.
0: Ouais, je suis d'accord, tout à fait. Moi, j'ai euh, d'ailleurs euh, beaucoup aimé la, la précision historique tout au long de l'œuvre. Maggie O'Farrell a vraiment fait un travail documentaire important. Elle en parle hein, d'ailleurs dans les notes euh, de, à la fin du roman, et comme toujours, je, je le dis à chaque fois, mais vraiment, je trouve ça super intéressant quand il euh, y a des notes euh, des, des auteurs.
1: Bah, moi, tu vois, alors, il faudrait que je revérifie dans l'édition en, France, en français parce que je ne l'ai pas tout à fait en tête. Je sais que j'ai lu des notes à la fin du roman, mais je crois qu'il y a une partie des notes que tu as, notamment sur tout son travail justement historique et tout, ouais. que je n'ai pas.
0: Ah ouais parce que donc moi il y avait donc y avait, euh, la petite note sur euh, pourquoi elle a choisi de parler de Hamnet et Ça puis ouais. et puis il y en avait une sur euh, tout le travail enfin tout, tout le processus d'écriture, et elle, elle raconte notamment que, en fait, elle s'est elle a mis très longtemps à l'écrire, qu'elle avait l'idée depuis des années qu'elle commençait à s'y mettre et puis elle s'arrêtait, et elle faisait un autre bouquin, etc., comme ça pendant longtemps, et qu'à un moment, elle a eu l'idée de cette première scène d'un euh, petit garçon qui court dans les escaliers, et que là, elle s'est dit, ah, ça y est, ça, c'est mon début. Donc, le garçon qui court dans les escaliers, il dévale les escaliers, et il saute, et là, enfin, euh, c'est ce qu'elle raconte, oui, mais qu'est-ce qu'il y a au sol et donc, elle a été bloquée là, genre, sur quoi il tombe ouais. Et du coup, elle raconte qu'elle est allée à Stratford-upon-Evon, qu'elle a visité la maison de Shakespeare, et, euh, et de là, elle a su euh, ce qu'il y avait au sol, et elle a, tra- voilà, elle a tout euh, noté, elle a fait des croquis des maisons, etc. Et à partir de là, en gros, elle avait... Le début de son matériel, et puis elle a continué à chercher. Enfin, elle raconte toutes ses recherches. C'est, c'est vraiment. Ouais, euh, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et ensuite, elle a une, une dernière note dans laquelle elle raconte plutôt ses recherches sur la peste et euh, voilà comment ça s'est passé à cette époque. Donc, ouais, toutes ces notes de, de, à la fin du roman sont vraiment euh, hyper intéressantes. Et on voit tout le travail qu'elle a fait. Et c'est vrai que elle, elle a vraiment très bien su décrire l'époque élisabéthaine, les conditions de vie dans cette Angleterre rurale du XVIe siècle et euh, aussi la vie de la famille Shakespeare ou en tout cas ce qu'on en connaît parce que comme on le disait on, il, a plus non, il y a très peu euh, d'informations mmh. sur, euh, sur cette famille Shakespeare et sur euh, William Shakespeare lui-même après le roman s'appelle Amnette du nom donc du fils de Shakespeare mais moi j'ai trouvé que c'était bien plus l'histoire des parents donc d'Agnès et de William de leur histoire d'amour et même, même carrément plutôt l'histoire d'Agnès ouais, qui est euh, la mère et euh, Finalement, euh, William, il est même juste euh, le... F- faire Valoir un petit peu, enfin bah, d'Agnès, en tout cas, c'est personnage c'est... fantôme. Quoi. Voilà, c'est mmh. personnage secondaire, quoi. Mmh. Et pour le coup, j'ai adoré le personnage d'Agnès. C'est un personnage magnifique entre fille des forêts, un peu fée, guérisseuse et surtout une femme sûre d'elle, forte et
1: intuitive, et aussi une grande amoureuse. Ouais, c'est vrai que le titre, je suis entièrement d'accord, il est, il est trompeur parce qu'en fait, le personnage central de ce roman, c'est Agnès. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mmh. Euh, l'autrice nous la présente comme une femme très mystérieuse, euh, si ce n'est sauvage, du moins avec une intuition hors du commun et un véritable don pour euh, pour l'observation, le soin médical, etc. Et moi, j'ai trouvé que c'était un personnage qui était intrigant, qui était passionnant et vraiment qui forçait l'admiration pour toutes les épreuves qu'elle traverse. Oui, c'est clair. Et, euh, et moi, je l'ai adoré. Alors après, oui, vraiment, ne vous attendez pas à être centré sur William Shakespeare, parce que Bien au contraire, c'est un personnage, comme on le disait, qui n'est pas là, euh, qui n'est jamais nommé, qui euh, brille par son absence. Ouais, enfin, tu voilà, disais
0: personnage fantôme.
1: Personnage fantôme, c'est ouais. exactement ça. Alors moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé parce que je n'ouvrais pas ce roman en me disant « je vais lire une biographie de William Shakespeare ». Mais peut-être que certains peuvent être étonnés et déçu aussi à cause de ça. Oui, donc soyez prévenus. En tout cas, moi, j'ai quand même refermé
0: le livre en me disant qu'il fallait que je lise Hamlet. Euh, j'avais lu Roméo et Juliette euh, dans ma jeunesse... Euh quand Leonardo DiCaprio euh, incarnait Roméo... Euh, voilà. <rire> Donc, évidemment, je l'avais lu et relu à l'époque, euh, mais jamais Hamlet. Donc, voilà, euh, c'est pas que ça, mais ce roman m'a au moins donné envie de euh, lire Hamlet. Et puis, je me souviens d'avoir été à Stratford-upon-Evon quand j'étais petite euh, avec ma, ma mère prof d'anglais qui... et sa classe. On avait à l'époque visité la maison de Shakespeare, mais malheureusement, j'étais vraiment jeune et j'en ai très peu de souvenirs. Et je me suis dit, oh, bah,
1: tiens, ce serait une chouette visite à, à ouais. refaire. Et euh, d'ailleurs, j'ai regardé sur internet, il y a aussi euh, le. Alors, je sais pas si. C'est... Non, bah non, ça doit être une autre, mais il y a le cottage oui. de Agnès. Oui, je me suis Anne, posé la question. En vrai, ouais. Et euh, il est magnifique. Enfin, il, est je... trop beau. il est trop beau. J'ai ouais, vu ouais. des photos, c'est vraiment. C'est le, le petit truc euh, anglais parfait, ouais, comme c'est tu ça. l'imagines dans les films. Quoi. Et
0: je me suis demandé si c'était celui-là, du coup, la deuxième maison. C'est... Je pense que c'est ça. On parle dans le. Oui, je ouais. pense que c'est ça. Parce que
1: celle que tu as visitée, toi, c'est la maison C'est la première. la maison de Ouais. Et le cottage est magnifique, j'aimerais ouais. bien le voir aussi. Euh, et puis il y a un autre endroit aussi, en fait c'est, c'est relié à plein de lieux tout ça, parce qu'il y a le Globe Theatre aussi Exactement. qu'on a à Londres, ouais. euh, où Shakespeare euh, jouait ses pièces, etc. Et moi euh, je ne l'ai jamais visité, à chaque fois je passe devant euh, quand oui, je vais pareil. à Londres parce que passage obligé, mais, euh, mais je n'ai jamais assisté à une pièce euh, dedans. Ouais. Et j'aimerais trop le faire. Bah, en fait, c'est que l'été, si je ne ouais. me trompe pas. Oui, parce que c'est extérieur. ouvert.
0: Ouais. Ouais. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que qu'Anne bah, Solène, avec qui je, je vais à Londres mmh. régulièrement, euh, elle, elle y, elle y a été. Elle l'a fait. Et euh, en effet, elle m'a dit que c'était vraiment chouette. À, à ouais. Une super expérience. Mais... Euh, J'y suis jamais allée à une période de l'année où on pouvait. Ouais, je promets. Bah, euh, bah écoutez, euh, à mettre sur la liste. <rire>
1: Pour conclure, je dirais que euh, Amnette, c'est un roman qui est quand même très inégal, aussi bien dans le style que dans le rythme. L'histoire aurait pu être plus entraînante parce que l'idée de départ, c'est vrai et passionnante. L'écriture de Maggie O'Farrell est très euh, évocatrice, presque euh, cinématographique. Et, et d'ailleurs, je suis assez curieuse de voir l'adaptation cinéma qui va euh, en être faite par euh, Chloé Zao. Il n'y a pas encore de date de sortie ou de casting euh, annoncé surveiller. Exactement.
0: Revenons à des sorties plus récentes. Moi, j'ai très envie de vous parler de ce roman étonnant « Des racines blondes » de Bernardine Evaristo. C'est publié aux éditions Globe et ce livre m'a tapé dans l'œil au moment de sa parution en
1: février dernier. Née dans une famille d'agriculteurs anglais, enlevée par des trafiquants et revendue en Afrique, Doris a été réduite en esclavage par le chef Kaga Konata Katamba Ier, dont les initiales KKK sont gravées sur sa peau. Mais lorsqu'elle tente de s'échapper, elle se heurte à la violence d'une société tout entière fondée sur l'exploitation de son peuple. Expédiée dans les champs de canne à sucre, Doris, sous la poigne bienveillante de la viking Yémémé, va découvrir la culture des esclaves et renouer avec ses racines blondes.
0: Des Racines blondes est paru pour la première fois en 2008 et il vient seulement d'être traduit et publié en France. Moi, j'en ai entendu parler à la radio dans la pastille à livre ouvert sur France Info. Je ne sais pas si, euh, si tu connais Marine, si vous... tu m'en as parlé. Donc, voilà. <rire> bon, c'est une pastille que j'adore et souvent, euh, je prends beaucoup de, de recommandations euh, dedans. Et euh, bah, là, c'était le cas, ça m'a vraiment intriguée et je me suis dit qu'il fallait que je le lise. C'est donc chose faite. Et Des Racines blondes, c'est vraiment un roman très surprenant. Pour moi, c'est un roman inclassable dont le point de départ est donc cette Uchronie, et si l'Afrique avait conquis le monde, et si les Blancs
1: avaient été réduits en esclavage. C'est vrai que c'est une idée assez originale et, et intrigante, mais moi j'ai une question quand même, est-ce que c'est une autrice blanche ou noire Parce que si elle est blanche, tout de suite le roman prend une autre dimension, je trouve. Ouais, c'est clair. Eh bien non, Bernardine
0: Varisto, c'est une autrice britannique qui est née de mère anglaise et de père nigérian. Elle a écrit de nombreux romans. C'est une autrice qui est euh, une activiste, qui est féministe et très engagée et qui a beaucoup écrit sur le racisme et sur la vie des Noirs au Royaume-Uni. Euh, elle a notamment euh, écrit un roman qui s'appelle Femmes, Filles, Autres pour lequel elle a reçu le Booker Prize qui est en gros l'équivalent du Goncourt en Angleterre. Donc euh, oui, elle, euh, c'est des thèmes qu'elle, euh, qu'elle suit beaucoup et ça explique un peu le thème du roman. Et donc on pourrait se dire que c'est bizarre mais du coup je trouve que venant de cette autrice et vu toute son œuvre. c'est pas très étonnant. Non, 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 non clairement. <rire> et « Des racines blondes », c'est un de ses premiers romans,
1: mais on y retrouve bien bah, tous les thèmes euh, qu'elle a continué à développer depuis. Ok, donc c'est vrai que c'est intéressant quand même de comprendre et de connaître un peu son histoire en parallèle du roman. Ouais. Et du coup, verdict, qu'est-ce que tu en as pensé Eh <rire> bien, écoute, pour moi, « Des racines blondes » est
0: un livre à lire. Déjà parce que l'histoire est super. On suit la vie de Doris dans sa campagne anglaise, puis sa capture et sa vente comme esclave de compagnie pour une jeune fille de la haute société en Bossanne, puis sa revente aux riches propriétaires terriens. Comme elle a appris à lire, elle fait partie un peu de l'élite des esclaves. Mais après une tentative d'évasion, elle est envoyée dans les plantations où elle découvre enfin bah, la dure vie d'esclaves et aussi toute cette communauté d'esclaves avec lesquels elle se lie d'amitié et qui vont lui permettre aussi de retrouver un peu ses racines blondes. Alors déjà, si on reste à ce niveau euh, zéro, disons, euh, le récit est palpitant. On s'attache au personnage de Doris, on s'attache aux autres esclaves de la plantation, Yémémé, Mamarjani, avec qui elle va euh, bah, créer des liens. On déteste les maîtres, surtout euh, Kaga Konatakatamba, qui est absolument euh, un personnage horrible. <rire> Donc, euh, ça marche, quoi.
1: Ouais. Et du coup, s'il y a un niveau zéro, j'imagine qu'il y a aussi une seconde lecture qui va un peu plus loin que cette histoire-là. Oui, c'est
0: clair. Des racines blondes, c'est aussi bien plus que ça. Dans cette fable uchronique, Bernardine Evaristo renvoie complètement l'histoire et elle offre une réflexion profonde sur les préjugés racistes et sur l'héritage de l'esclavage. En inversant les rôles et les couleurs, elle souligne l'absurdité de la domination d'un peuple par un autre. Ça en serait drôle parfois, même dans son récit, si ça n'était pas une partie de notre histoire. Il y a des moments qui euh, mettent même un peu mal à l'aise en tant que lecteur et surtout qui euh, m'ont fait réaliser, moi, à quel point l'histoire de l'esclavage est ancrée en nous euh, au point que parfois, j'avais tendance à réinverser les rôles et à imaginer que Doris, c'était noir, tu vois, parce qu'on a tellement bah cette oui. habitude. Donc, c'est, assez, c'est terrible, hein ouais. mais euh, ça montre comme il est difficile de euh, contrer des siècles de domination et d'histoire. Et euh, bah, en nous mettant face à ce miroir implacable et sans phare, Bernardine Evaristo nous force à regarder l'histoire et la réalité en face. Et forcément, ça fait réfléchir. Et puis même dans la forme du roman, Bernardine et Varisto continue à nous surprendre. Euh, le livre est divisé en trois parties qui sont vraiment très très différentes les unes des autres. Et ça aussi c'est assez déroutant parce qu'on n'a pas l'habitude. Enfin, on en lit une, un tiers et puis on se dit bon bah ok, on passe à la suite. Mais en fait, c'est pas la suite. Et puis la troisième alors, tiers, coup, euh, c'est, c'est vraiment. C'est... Alors c'est trois parties différentes et euh, même écrites un peu de façon différente. Donc c'est assez ah ouais. assez bizarre, mais ça marche. Ouais, Pareil, okay. ça marche toujours. Par exemple, au milieu, donc on a la première partie où euh, Doris nous raconte son histoire avec un peu des flashbacks sur comment elle a été capturée, comment elle est arrivée, comment elle a grandi en tant que euh, comme esclave, etc. Elle s'enfuit. Et là, au moment de sa fuite, en gros, on passe à un traité écrit par le chef KKK qui justifie l'esclavage des Blancs par le fait qu'ils ont, bah par exemple, un crâne plus petit. Donc, forcément, ils sont moins intelligents et ils ne peuvent pas éprouver d'émotions, ce qui explique qu'on puisse leur reprendre leurs enfants dès la naissance. C'est des fainéants, c'est des peuples barbares. Regardez, ils brûlent les femmes qui sont des sorcières. Ils parlent un charabia primitif, etc. Bref... En fait, les emmener dans les pays développés d'Afrique en faire des esclaves, c'est un peu un cadeau. On leur permet de sortir de leurs conditions. Hein voilà, je ne sais pas si ça vous rappelle un peu quelque chose. Légèrement. <rire> en gros, les rôles s'inversent. Quoi. Voilà, exactement. Mmh. C'est vraiment tout ce qui a pu être dit à l'époque pour justifier l'esclavagisme envers les Noirs. Cette fois est utilisé à l'inverse et évidemment, ça n'en est que bah, plus frappant. Voilà, que ce soit présenté comme ça. Après, il y a euh, toute la fuite aussi euh, de Doris m'a, m'a un peu rappelé euh, le roman de Colson Whitehead, Underground Railroad, dont on ouais. avait parlé ouais. euh, dans notre épisode de Noël euh, l'an dernier, notamment avec le métro souterrain. Mmh. Parce que là, pareil, elle s'enfuit via un métro souterrain et un réseau d'aide pour s'enfuir. Et puis aussi sur euh, la violence et les châtiments. Et on retrouve vraiment le même genre de violence qu'il y avait dans Underground Railroad dans ce roman-là. Euh, une violence brute et euh, il y a des passages qui sont vraiment difficiles à lire mais bon, ça fait aussi partie de, de l'histoire.
1: Bah, c'est vrai que dans le roman de Colson Whitehead, euh, il y avait certains moments qui étaient vraiment très difficiles. Et d'ailleurs, là-dessus, la série était très fidèle au roman, euh, de façon générale même. Et ouais. euh, c'est vrai que c'était dur. Enfin, hein. euh, toi, je sais que tu ne l'as pas vu. Ah, ben bah,
0: mais... moi, du coup, je... euh, ouais. le roman était trop dur. J'avais vraiment pas envie de voir ça en série. Ouais, je comprends. Donc, euh, je me suis dit, oh, on... je ne vais pas me forcer. Tu passes ton tour. Et <rire> c'est vrai que là, bah, c'est pareil. Il hein. y a des moments où la violence est presque insoutenable dans ce roman-là aussi. Heureusement, l'autrice n'oublie pas non plus d'ajouter des petites touches d'humour qui viennent contrebalancer euh, bah, toute la violence euh, à certains moments. (rire) Certaines réflexions semblent tellement caricaturales qu'on euh, on ne peut que sourire. Et pourtant, c'est bien euh, des choses qui ont pu être dites euh, à l'époque euh, et pas dans un livre, hein, mais dans la réalité. Mais je trouve que du coup, tout ça, ça permet de garder un équilibre. On est entre euh, prise de conscience, caricature et récit palpitant. Et c'est ça qui fait euh, vraiment de ce roman un, un roman très surprenant, mais une réussite de mon point de vue. Moi, je dirais que tant sur le fond que sur la forme, ce roman est une expérience de lecture Surprenante, mais une très bonne expérience de lecture et donc je vous le conseille vivement.
1: Eh bien, on prend note. <rire> c'est une lecture que j'attendais vraiment avec impatience, ici et seulement ici, de Christelle Dabos, qui est sortie chez Gallimard Jeunesse en avril. Christelle Dabos, c'est l'autrice de La Passe-Miroir et autant vous dire que j'étais dans ma librairie le jour de la sortie. <rire>
0: Par dessous la peinture, le plâtre et le ciment, à l'intérieur des murs, au fond de l'invisible, je perçois quelque chose que j'arrive pas encore à nommer, quelque chose de foutrement féroce qui habite le bâtiment tout entier et qui me rentre dans les eaux, qui fera bientôt partie de moi. Ici, ne ressemble à nulle part, ici, n'obéit qu'à ses propres règles, ici, il y a des bas, des hauts, des pères et des impairs, et quoi qu'il arrive, tout le monde passe par ici. Marine, on peut dire que
1: c'est un résumé très cryptique. Bah, c'est exactement ce que je me suis dit en le lisant. <rire> Surtout qu'on comprend qu'il n'y a aucun rapport avec la saga qui a fait connaître Christelle Dabos. Alors, moi perso, c'est vrai que je faisais partie des fans de La Passe Miroir qui étaient quand même très impatients de découvrir son nouveau roman. Mais là, on est vraiment très très loin. <rire>
0: Mais si je comprends bien, ouais, c'est ça, c'est pas du tout la même ambiance que dans la passe miroir.
1: Ah bah on est loin de l'imaginaire de la citadelle. <rire> Christelle Dabos plante un décor qui est bien réel, cette fois-ci, et pourtant bien mystérieux, celui d'un collège où des phénomènes étranges et angoissants semblent toucher les élèves. Alors vraiment, je suis désolée, mais je pourrais pas mieux résumer ce roman. <rire> euh, je vous laisse avec ça, parce que c'est un ovni littéraire. C'est impossible à raconter, voire même à analyser, euh, au moment d'écrire ma chronique et de préparer le... <rire> conduit moi, j'ai un peu eu le syndrome de la page blanche, genre, <rire> qu'est-ce que je dis Bon, bah du coup, on s'arrête là. <rire> non. non, sans rire. Est-ce que tu peux quand même nous en dire un petit peu plus Oui, oui, non, mais je vais essayer. En fait, cette histoire, elle prend la forme d'un roman choral dans lequel Christelle Dabos nous plonge dans les affres de l'adolescence, des années collèges et de toutes les angoisses que cette épreuve peut représenter pour les enfants. Donc, harcèlement scolaire, mal-être psychologique, etc. Quand on lit, on peut pas s'empêcher de repenser à nos propres années collège. Euh, personnellement, je trouve que c'était les pires de ma scolarité c'est ouais. pas une période évidente <rire> on retrouve un peu les histoires d'adolescents typiques toute cette hiérarchie qui régit les cours de récré as les chefs de groupe as les stars de la classe les laissés pour compte et forcément ça va vous rappeler des souvenirs bons ou mauvais d'ailleurs et c'est peut-être ce qui fait tout le charme de ce roman surréaliste et déroutant ouais, j'ai lu des, des commentaires hein, sur ce livre qui disaient attention
0: ça peut réveiller des souvenirs difficiles si vous avez subi du harcèlement scolaire euh, voilà voilà Voilà,
1: méfiez-vous. C'est vrai. Alors moi, je n'ai pas été dans dans ce cas de harcèlement scolaire, donc je l'ai pris avec beaucoup de distance, mais j'imagine que quelqu'un qui a vécu ça, ça va réveiller de mauvais souvenirs, des angoisses, etc. Donc oui, vraiment... euh... Allez-y euh, en sachant un peu ce que vous allez lire quand même. Malgré tout ça, malgré ce point de départ, euh, je dirais presque assez basique, l'intrigue est, est floue et il faut vraiment accepter de ne pas tout comprendre, de se laisser porter par les chapitres, puisque l'histoire prend euh, quand même très rapidement un virage fantasque et fantastique, avec, comme je vous le disais au début, ces phénomènes étranges qui euh, hantent le collège.
0: Oui, et d'ailleurs, c'est vrai que bah, dans les mêmes commentaires que j'ai lus, ça disait aussi, en gros... Bah lâcher sur le fait de tout comprendre, hein. de toute façon vous ne comprendrez pas tout mais c'est pas grave.
1: Bah c'est l'idée, je pense qu'en fait tu, tu te plonges dans ce roman, tu lis les premières lignes, les premiers chapitres et là je ne comprends rien à cette <rire> histoire. <rire> Bah, c'est pas grave. En ouais. fait, c'est, c'est un exercice aussi, c'est de se dire, euh, tant pis, je me laisse porter euh, par, par le fil du roman. Et euh, après, il faut reconnaître quand même à Christelle Dabos un vrai talent littéraire et stylistique. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui nous tient aussi dans le roman. Mmh. Elle a une écriture qui est percutante, qui est très musicale. Il y a certaines phrases, certains passages même qu'on a envie de noter, de souligner, de lire, de relire, parce que ça résonne beaucoup en nous. Ce roman, en, en fait, pour moi, c'est une prise de risque qui est osée, dans lequel il faut se lancer sans attendre sans préjugés, et euh, finalement, j'ai pas pu m'empêcher de faire quand même une petite comparaison avec, <rire> avec La Passe-Miroir. <rire> euh, et surtout bah on, avec...
0: C'est normal. C'est normal, bah tu oui, vois, oui.
1: c'est pas non plus... Et, et surtout avec le dernier tome, je sais pas si tu t'en rappelles, oui. mais moi je, je t'avais dit, j'avais eu beaucoup de mal quand même à apprécier le, le quatrième tome, justement à cause de ce virage un peu mystique. Ouais, tu je vois. suis d'accord, ça m'avait fait un peu pareil. C'était bizarre. Mmh. Oui. Et euh, tu t'y attendais pas, moi j'ai la fin, bon, très bizarre quand même. Là, comme c'est un one shot, on est direct là-dedans dès le début. Ouais. A, ça détonne pas avec autre chose. Donc ouais. moi, j'ai beaucoup plus apprécié euh, dans euh, ici et seulement ici. Le ressenti est différent. Et euh, alors, je peux pas dire que j'ai adoré cette lecture, mais j'ai adoré son originalité. Et bah, je pense que c'est une expérience. Faut le vivre un peu comme une expérience de lecture. Ok. Et eh ben,
0: c'est parti pour une autre expérience de lecture. <rire> <rire>
1: Pour notre BD du mois, on s'est replongé dans notre pile à lire et on a choisi de vous parler de cette BD qui s'est fait remarquer au Festival d'Angoulême en 2021. Il s'agit de Anaïs Nin sur la mère des mensonges de Léonie Bischoff et c'est édité par Casterman. Début des années 30, Anaïs
0: Nin vit en banlieue parisienne et lutte contre l'angoisse de sa vie d'épouse de banquier. Plusieurs fois déracinée, elle a grandi entre deux continents, trois langues et peine à trouver sa place dans une société qui relègue les femmes à des seconds rôles. Elle veut être écrivain et s'est inventé depuis l'enfance une échappatoire, son journal. Il est sa drogue, son compagnon, son double, celui qui lui permet d'explorer la complexité de ses sentiments et de percevoir la sensualité qui couve en elle. » C'est alors qu'elle rencontre Henri Miller, une révélation qui s'avère être la première étape vers de grands bouleversements.
1: J'ai jamais lu les journaux ou les romans d'Anne Nin, donc c'est pas l'histoire de l'autrice qui m'a d'abord attirée dans cette BD, mais plutôt les dessins. Euh, j'ai eu un véritable coup de cœur en la feuilletant euh, pour le trait de Léonie Bischoff. Elle utilise un crayon magique. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est, ces crayons magiques qu'on mais utilisait oui. quand on était enfant avec la mine multicolore. Oui, c'est trop beau, C'est génial ce truc. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est une idée incroyable et ça m'a vraiment donné envie d'essayer. Euh, ce procédé donne une dynamique assez incroyable au dessin et reflète parfaitement, finalement, la personnalité complexe et atypique d'Anaïs Nin. Il y a un côté un peu onirique qui colle en tout point aux divagations et aux interrogations de la poétesse, à sa sensualité même et à son originalité. Oui, écoute, c'est exactement
0: pareil pour moi. J'avoue que je connaissais pas du tout Anaïs Nin avant de me plonger dans la BD. Pourtant, ça fait bien deux ans que je la vois à chaque fois que je vais chez mon libraire et souvent sur Instagram. Mais j'avais même pas compris que qu'Anaïs Nin n'était pas un personnage de fiction, tu vois. Comme quoi, on se cultive tous les bah jours oui. et on en apprend tous les jours un peu plus. Voilà. Et donc, bah, comme toi, c'est vraiment le dessin qui m'a emballée au premier coup d'œil. Je suis carrément tombée amoureuse des dessins de Léonie Bishop. À chaque planche, je me disais, ah, oh, c'est trop beau. Et impossible de vous dire quelle planche j'ai préférée, parce que, bah, à chaque fois, euh, je me disais, ah, j'adore celle-là. Ah oui, mais celle d'avant était vraiment super belle. Ah oui, mais la prochaine est vraiment belle aussi. <rire> tu sais, si tu te dis, tiens, je me mettrais bien une planche, euh, j'en ai je, je en tableau. Bien une. En, en tableau chez moi, bah, moi, en fait, je mettrais toute la BD, quoi. Ouais, ouais c'est ça. <rire> Donc, voilà. <rire> et bref, si vous ne l'aviez pas deviné, je suis hyper fan du trait de crayon de Léonie Bishop et je trouve que, en effet, comme tu le disais, ça transcrit parfaitement toute cette vie intérieure d'Anaïs Nin. Et puis, bah, je ne savais pas que c'était un crayon magique qu'elle utilisait. C'est génial. Bah ouais. je suis, je, je, je... Encore une fois, je suis trop fan. <rire> Franchement, moi, je n'ai pas une once de fibres artistiques en moi, mais j'ai trop envie de m'en acheter un juste pour faire des traits sur un papier bah avec. Oui, oui. <rire>
1: même, je fais des petits bonhommes, des petites fleurs. Euh... Non, mais je ne sais
0: même pas faire des petites fleurs. Laisse tomber <rire> Bon Marine, j'espère que toi tu vas t'y
1: mettre et qu'on verra le résultat sur Instagram Bah ouais, ouais, franchement j'aimerais bien essayer et en plus tu sais j'ai même des pastels un peu dans le même principe et ça me donne envie de les ressortir du coup Mais complètement Ouais je vais tester Alors pour en revenir à la BD quand même oui. on plonge vraiment dans l'intimité de la poétesse c'est prenant, c'est passionnant parfois choquant, on va pas se mentir il y a un passage en particulier qui m'a mise très très mal à l'aise ouais. et je pense que d'ailleurs c'est le but, hein, on va pas se le cacher mais globalement mmh. j'ai adoré cette BD on découvre beaucoup de la vie de l'autrice son rapport à l'écriture, à la figure paternelle aux hommes même de façon générale mais surtout son incroyable désir de liberté qui la guide dans tous ses choix en fait ouais, Je crois que je vois de, de quel passage tu parles
0: là <rire> ouais, ouais. Moi aussi, hein, il m'a bien mis ce mal à l'aise.
1: <rire>
0: D'autant plus que je trouve qu'on a un peu du mal à faire la part des choses entre la vie réelle, la vie rêvée et la vie inventée par Anaïs Nin. Ça, c'est un reproche que j'aurais à faire à la BD. On, on s'y perd hein, pas mal, surtout au début. Et en même temps, je pense que c'est aussi le but, hein, parce, que, parce que c'est ça. Euh, elle, elle écrit un, un journal intime, puis un faux journal, puis mmh. un journal inventé. Enfin bon, bref, c'est normal qu'on s'y perde. En fait, c'est fait pour... C'est présenté comme une biographie, mais dès le début, on comprend que le mensonge est vraiment au cœur de ce récit. Et d'ailleurs, bah, c'est dans le titre. Bah hein, oui, euh... ouais. Et du coup, il est difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. En tout cas, une chose est sûre, en lisant la BD, on se dit qu'Anaïs Nin avait clairement besoin de voir un psy. <rire> Elle est quand même très torturée.
1: Légèrement. Plusieurs séances ont dû être nécessaires. Oui.
0: Bah, d'ailleurs, c'est un des... La psychanalyse, c'était un des trucs qui l'a beaucoup intéressé, hein, d'après ce qu'on comprend, euh, elle a vraiment... euh analyser sa psychanalyse. Ouais, ouais, bah c'est
1: très euh, freudien, oui, même dans le ça. texte et tout. Bon, c'est... Ouais. voilà Pour ça, c'est un peu particulier. Après, c'est vrai que l'histoire, justement, s'inspire des journaux intimes d'Anaïs Nin. On est beaucoup dans l'introspection, l'analyse psychologique et la frontière entre fantasme et réalité est toujours euh, très mince, finalement. Ouais. Moi, j'ai lu dans une interview que Léonie Bischoff avait mis huit ans à mûrir son projet et je pense que ce temps lui a vraiment permis de lier une véritable intimité avec son personnage, une intimité et une admiration que que l'on ressent fortement à travers euh, les pages de la BD. Oui, c'est clair qu'on sent un lien
0: euh, très fort entre Léonie Bischoff et Anaïs Nin. Elle admire Anaïs Nin et est clairement en empathie avec son personnage. Et en même temps, elle n'est pas non plus aveuglée hein, par euh, ce personnage qui est, pour, qui est pourtant si envoûtant. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup d'hommes qui ont été euh, envoûtés, et même quelques femmes
1: qui ont croisé le chemin d'Anaïs Nin et qui ont été complètement envoûtées par, euh, par cette femme. Hein. Oui, ouais, c'était un peu son, son pouvoir euh, magique presque, après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il n'y a aucune vulgarité. Dans le dessin comme dans le texte, au contraire, je dirais même qu'il y a beaucoup de délicatesse puisque l'autrice choisit de nombreuses métaphores florales ou aquatiques pour évoquer le désir, la jouissance, etc. Alors, même s'il y a certaines planches qui sont quand même très explicites, on ne va pas se mentir, attention à qui vous allez choisir d'offrir cette BD si c'est un cadeau pour quelqu'un de votre entourage. Il vaut mieux être prévenu quand même.
0: Oui, euh, ne vous laissez pas berner par les jolis dessins colorés et doux. Hein. Cette BD s'adresse... Que clairement, aux adultes. Mais c'est vrai, je suis d'accord, même s'il si y a pas mal de scènes de sexe très explicites, c'est jamais vulgaire. Je dirais que c'est beaucoup plus sensuel et voluptueux qu'érotique. Ouais. Ouais. Et finalement, cette BD, elle est avant tout le magnifique portrait d'une femme libérée et d'une écrivaine sulfureuse et très en avance sur son temps. Euh, pour info, c'est journaux intimes qui avaient donc fait scandale lors de le, leur publication et c'était que des versions expurgées. ben, Les versions non censurées n'ont été publiées qu'après sa mort à elle et celle de son mari.
1: Donc euh, c'est dire. Ouais, ouais, complètement. Finalement, cet ouvrage, c'est une magnifique façon de découvrir la vie d'Anaïs Nin avant ou euh, après avoir lu ses textes, même. Oui, oui. et moi, j'ai aussi très envie de lire d'autres BD de Léonie Bischoff. Aussi, c'est vrai. Dans cet épisode, on a donc voulu vous proposer du neuf et du moins récent. On espère que cette sélection de lectures vous a plu. Et vous, quelles sont les sorties récentes qui vous donnent très envie Et qu'est-ce qui vous fait de l'œil dans votre pile à lire en ce moment N'hésitez pas à venir nous en parler sur Instagram, sur des pages.podcast. C'est là que vous retrouverez toutes les références de livres dont on vous a parlé aujourd'hui. Vous pouvez aussi les retrouver sur notre blog. Ou sur l'Instagram de Marine, au fil des pages. Et en parlant de pile à lire, Catherine, qu'est-ce que tu lis en ce moment Écoute, je suis un peu
0: entre deux livres en ce moment. Euh, je n'ai pas encore vraiment réussi à décider dans quel nouveau roman j'allais me plonger. Du coup, en attendant, je feuillette ce recueil que vous avez sûrement aperçu à la caisse de votre librairie. Les petits folios à 2 euros euh, sur les sorcières dans la littérature. C'est euh, plein de petits extraits décrits de Baudelaire, George Sand, Victor Hugo, Shakespeare et bien d'autres qui, donc évoque les sorcières. Tu l'avais acheté je crois au moment
1: où on avait fait l'épisode ça fait euh, un moment que je sur l'ai. les
0: sorcières. Tout à fait enfin, c'était, ouais. pas, c'était un peu après ouais. mais, euh, mais oui oui c'est un jour où j'étais à la librairie je l'ai vu à la caisse et je me suis dit ah oh, trop bien je le prends Allez, et, tout. et <rire> en fait euh, j'en avais lu euh, un petit extrait mais c'est quelques pages à chaque fois ouais. d'extrait. et donc euh, ça se lit un peu dans le désordre si on veut euh, etc et, euh, et là je me suis voilà j'en, j'en lis quelques-uns en attendant de décider Sympa. Et toi alors Marine
1: Alors moi je viens de terminer Reste d'Adeline euh, Dieudonné et je change complètement de style, en commençant le livre de Tom Felton. Alors, je ne suis pas très autobiographie en temps normal, mais vous me connaissez en tant que fan d'Harry Potter. Impossible de passer à côté de celle-là. Donc, je la commence tout juste, mais voilà, j'avais très, très envie de la lire. <rire> bon, bah
0: tu nous raconteras. Oui. Comme toujours, on vous quitte en vous laissant un peu de travail. A vous de liker le podcast sur les plateformes d'écoute, de nous mettre plein d'étoiles et de commentaires
1: et de partager le podcast avec le plus de monde possible. Cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir suivi le bruit des pages. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode, mais restez à l'écoute. Qui sait, une petite surprise pourrait arriver bientôt. D'ici là, on vous souhaite de très belles lectures et rendez-vous à la prochaine page.